0: É época de fazer avaliações, balanços, alinhar o ano de 2023 e fazer a, 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 as considerações desse ano que passou. E a gente faz isso a partir de agora com o prefeito de Orlando, Jorge Coque, que está aqui nos nossos estúdios. Prefeito, bom dia. Obrigado por atender a Cruz de Malta FM mais uma vez. Bom
1: dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Ouvintes, na verdade, estamos aqui. Eu estava vindo de Olente para cá ouvindo a entrevista aí com o Grilo, novo diretor-presidente da rádio a partir de 1º de janeiro estava falando com ele ali embaixo, das minas diretamente agora para a rádio mas tudo bem, que bom, a, a rádio continua a mesma, conversando com ele conversando com vocês, o Tiago e o Juliano continuam nos microfones fazendo aquilo que mais vocês sabem e gostam e, na verdade, a gente ainda vai votar muitas vezes aqui, mesmo com a nova direção. O Grilo é grande parceiro aqui da nossa região, principalmente de Lauro Milho e do Olheize. E eu tenho certeza que a rádio estará em boas mãos na direção dele e na condução de vocês nos microfones.
0: Sem dúvida, prefeito, voltaremos a conversar muitas vezes ainda. Mas o momento agora é de avaliação, prefeito. Uh, 2022, um ano movimentado, um ano com eleições... E, obviamente, muito bastidor político, muita movimentação. Que avaliação que o senhor faz desse ano? É, cargos importantes à frente da FECAM, outras associações, entidades? O senhor está com tudo? Qual é a avaliação que faz desse ano? Está com tudo e não está
1: próximo. Vamos lá, em janeiro nós assumimos a FECAM. FECAM é a Federação Catarinense dos Municípios. Anualmente existe uma eleição onde os 295 prefeitos escolhem um representante deles para estar conduzindo esta federação, esta associação. A FECAN tem por objetivo congregar, aproximar, trabalhar, entregar serviço aos 295 municípios. E todo ano tem uma eleição. Esse ano de 2002, 2022, acabaram me convidando para assumir a presidência, aceitamos, fomos para uma eleição, acabamos ganhando e assumimos no dia 31 de janeiro. Nosso mandato vai até 31 de janeiro de 2023. Então, esse ano foi o ano mais dedicado a esse trabalho corporativo, a esse trabalho associativo, a esse trabalho de federação onde de vez em quando nós estávamos em Florianópolis, estávamos viajando pelo estado foi um momento ímpar onde a gente viajou muito, conheceu muito as nossas cidades conheceu as associações conhecemos diversos prefeitos e foi um momento importante para a região sul para o Olhês na verdade, quando tu estás à frente de uma associação dessa, de uma federação, sempre é o nome, ó, o prefeito Jorge da cidade de Orleans. Então, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu, durante esse ano, vender a cidade de Orlens em toda Santa Catarina. É um momento importante, é um momento que tu tens uma ingrediente político administrativo no Estado, onde os órgãos, as entidades, tribunal de contas, tribunal de justiça, governo, qualquer entidade governamental, acaba olhando a presença da FECAM com olhos, né, de parceria. E sempre o aliança envolvido no meio. Fizemos um bom trabalho e entregaremos agora dia 31 de janeiro e aí novo presidente, provavelmente do nosso grupo, deve continuar a fazer os trabalhos que a gente desenvolveu. Agora, final do ano, nós também assumimos o CISAM, é, o SISU, aliás, o CISAM SU, o Cisarec que é o consórcio intermunicipal de medicamentos, que também anualmente muda de presidente. Nós somos em 12 prefeitos, nós temos quatro consórcios aqui na região da REC e anualmente muda a presidência de um outro consórcio. Veja que o CISURES agora do resíduo sólido é o Valério de Treviso, veja que o CINREC é do Fernando do Prefeito do Cocal do Sul, veja que agora o CISANREC do Medicamentos vai ser do Jorge, que era do Noi Coral, então a gente vai mudando, são responsabilidades que tu acaba assumindo por obrigação, porque essas entidades são dos prefeitos e somente prefeitos podem assumir esses consórcios e essas associações por isso, essas mudanças anuais.
0: Os críticos dizem, prefeito, que não dá de consórcio Auxiliar tudo, né? Inclusive na cidade de Orlando veio essa situação: ah, mas o Jorge está cuidando muito do, do das associações e não consegue cuidar do município. É possível conciliar?
1: É, desde que tu não seja vadio, desde que tu levante cedo, trabalhe, né? Que os críticos muitas vezes são vadios, os críticos muitas vezes são aqueles que ficam sentados no banco da praça, jogando pedra, tirando tudo quanto é lado, aquelas pessoas que produzem. Uma árvore frutífera recebe pedrada, uma árvore seca não recebe pedrada nenhum, um cachorro morto ninguém chuta, um cachorro <risos> vivo, todo mundo tem medo. Mas na verdade são visões que a gente respeita, é claro que a nossa presidência algumas vezes fez com que a gente se ausentasse de mulheres, mas nunca foi faltou a presença do Jorge na cidade do Leis. Eu trabalhei os cinco primeiros anos sem pegar um dia de férias. Eu só fui pegar férias no ano passado, entreguei 17 dias para o prefeito, o vice-prefeito Mário Kwan. Os quatro primeiros anos eu não peguei férias nenhuma. Se eu somasse um ano de férias por, por ano, eu teria 120 dias de dias úteis para mim ficar gozando férias. Eu não peguei 30 dias trabalhando na FECAM. Então, na verdade, é tudo uma história, é tudo uma crítica da oposição que não muda a nossa visão e o nosso trabalho. Mas agora, 31 de janeiro, a gente entrega para o novo presidente e a gente então retorna é, com todo o gás, com toda a força para a Prefeitura do Leis, e com certeza os críticos vão ter que inventar uma outra crítica, porque o Jorge agora vai trabalhar demais. Então eu vejo dessa maneira, não me importa, e é fazendo, é produzindo, que a gente caminha para frente.
0: Essa atuação à frente dessas entidades, prefeito, o que, que ela te traz de experiência, de contato? Obviamente você já falou de poder levar a cidade de Orleans para outras regiões, mas pessoalmente, né, na tua trajetória política que também é extensa, o que, que isso te traz de, de, de experiência?
1: Tiago, o relacionamento, né? Eu acho que a nossa vida vive de relacionamento, né? De, de, de conhecimentos, de, 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 de conhecer, de trazer algumas inovações para nossa cidade. Eu aprendi muito eh, exemplos, casos positivos de uma cidade ou de outra, eu estive em São José do Campos, eu estive em Pindamonhangaba, eh, através da FECAM, eu estive em diversos municípios, a gente vai olhando, vai vendo inovação, tecnologia, eh, tudo isso a gente vai aprendendo e tu vai acumulando conhecimento e na primeira oportunidade que tu tiveres, tu coloca em prática na cidade do leis e até mesmo na região, tudo isso é acúmulo de conhecimento, tu vai buscando informação, tu vai socializando aquilo que tu estás aprendendo, eu aprendi muito e na verdade isso vai contribuir para a cidade de Olhez e vai contribuir para a região toda, pessoalmente nada, apenas ocupar uma presidência por obrigação, não ganha absolutamente nada, não tem salário, não tem nenhuma vantagem, não tem é, produção, não tem gratificação, não tem nada. Male porcamente é uma diária. Quando tu vai daqui a Florianópolis, paga-se a diária para tu dormir no hotel, porque muitas vezes tu tens compromisso de manhã, mas não tem recurso nenhum, não tem salário. Tem muita gente, ah, mas ele vai para. Não tem salário nenhum, é gratuitamente, é voluntariado. Todos nós que participamos de entidades, você que faz parte de um time de futebol, o que mora num prédio, em determinado momento tem que ter um síndico, em determinado momento tem que ter um presidente. As nossas associações de prefeitos, em determinados, não é o Jorge, a última vez foi o prefeito de Araquari, antes de Araquari foi o Juariz Ponticelo de Tubarão, antes do Ponticelo foi o prefeito o, ja, o Volnei Moração de Itajaí, sempre um prefeito vai ocupar esse espaço. Então, na verdade, alguém vai ter que um dia se sacrificar um pouco mais, deixar a sua prefeitura, porque a nossa entidade é importante também. Nós pagamos mensalidade, Lauro Milha paga quase e 2.80 por mês para manter esse filiado FECAM. Nós temos uma arrecadação de 6 milhões por por ano esses 6 milhões ele tem que ser investido em retorno para os municípios. Então, a gente vê que com crescimento pessoal foi o relacionamento, aprendemos muito, relacionamento institucional, nós conhecemos cada vez mais as cidades e os fatos positivos e com certeza daqui a pouco a gente tem socialização para fazer com todos os municípios.
0: Prefeito, falando agora da cidade de Orleans, né, encerrando esse segundo ano do seu segundo mandato, que, quais são as principais conquistas que o senhor destaca nesse ano de 2022 para a Orleans?
1: Juliano, nós tivemos grande problema no dia 4 de maio, a grande enchente. Naquela grande enchente, todos nós sofremos muito. Lauro Miller, o não foi diferente de toda a nossa região. Do dia 4 de maio, nós perdemos as quatro maiores pontes do nosso interior. Aquelas quatro pontes que nós tínhamos no Rio da Brusca: a Ponte da Brusca, a Ponte Menegasso, a Ponte São Pedro e a Ponte do Osmar Amazon. Todas elas foram embora. E do dia 4 de maio até hoje, nós tivemos que fazer licitação, tivemos que contratar empresa. Aliás, nem fiz uma licitação, fazer projeto, buscar informações. Então, agora, somente no dia 18 agora, de janeiro, serão abertas as primeiras propostas das quatro pontes. Elas foram orçadas em 6 milhões e 200 mil. O governo do Estado tem um compromisso, e aí me preocupa, ou não, de que ele tem que repassar 5 milhões para nós, porque quando aconteceu o um episódio em maio. Nós decretamos estado de emergência. Foi publicado o Diário Oficial do Estado e da União. E esse estado permanece até seis meses. Mas o governo teria prometido para nós empenhado 5 milhões para construir essas quatro pontos. Que foi aquele o... levantamento
0: que, inclusive, vocês foram rápidos? Acho que os municípios Logo aqui... em seguida, a, nós já terminamos
1: a, a, levantamento. o levantamento. 5 milhões. O governo do Estado tem um compromisso de 5 milhões. O governo federal nos deu 435 mil por causa da emergência e nós vamos colocar 600 mil. Então, nossa Licitação para dia 18 de fevereiro são 6 milhões e duzentos. Então a gente aguarda abrir essa licitação. Uma empresa vencedora vem e faça essas quatro pontes que nós temos na cidade do leis, da enchente de maio de dois, de 2022. Essa licitação é para as quatro pontes? É para as quatro pontos. Foram feitas juntas? Exatamente. Então nós vamos contratar uma empresa. Poderá ter duas ou três empresas, são uma licitação com quatro itens. A ponte A, 2 milhões e 200, que é a ponte da Brusque. A ponte B, que é a ponte do Amazon, que é 1 milhão e 200. Então a gente vai fazer dessa maneira. Espero que dia 18 apareçam algumas empresas, ganhem a licitação e a gente possa começar a fazer as obras e em seis meses entregar, depois de um ano quase,
0: para fazer. A acontecer a enchente, fazer a licitação e entregar a obra. Até para ficar bem claro prefeito, para explicar para a gente, para o nosso ouvinte, esse compromisso que o governo do estado tem dos recursos, ele não pode depositar antes. Esse não, recurso. não,
1: nesse caso não. A grande maioria das, do, dos recursos que nós, da feitura de oleês, já recebemos do Plano Mil, nós já recebemos o dinheiro. Nós recebemos 5 milhões depositados para construir a escola do outro Paraná, 5 milhões depositados. Nós recebemos mais 5 milhões da escola Genésio Amazon, 5 milhões depositados. Nós recebemos mais seiscentos é, mil de uma outra obra, dinheiro depositado. A ponte da colonia, que é uma outra história, que é do plano mil, que é 4 milhões que o governo ia dar para nós em 4 Vezes, o primeiro um milhão já foi depositado. Nós temos um milhão depositado para começar a Ponte da colônia A Ponte da colônia infelizmente, nós licitamos. A empresa Tec Engenharia de Joinville veio para cá, ganhou a licitação por quatro milhões, entregamos a ordem de serviço. Ela começou a fazer obra, começou a demorar. Nós começamos a conversar com a empresa, a sentir que tinha algum problema. Até que agora, semana passada, nós rompemos o contrato com essa empresa, que em quatro meses ela produziu R 65 mil reais de medição. Nós tínhamos um milhão para pagar para essa empresa. Ela produziu só 65 mil. Por isso a gente rompeu o contrato, penalizou a empresa, mandamos embora e vamos fazer uma nova licitação. E este um milhão continua depositado. Quando nós gastarmos e investimos esse um milhão o governo libera mais um, mais um, mais um totalizando 4 milhões. Esse é do Plano Mil. Agora da Defesa Civil, os cinco milhões nós temos que fazer a licitação fazer a primeira medição encaminhar para o governo, para o governo começar a pagar então eu acredito que esse dinheiro esteja empenhado, esse dinheiro esteja garantido e a partir de janeiro a gente começa a obra em caminha para eles pagarem.
0: É justamente sobre isso eu iria te perguntar porque agora com mudança de governo existe algum tipo de garantia de certeza que vocês vão receber esses recursos?
1: Eu acredito que sim porque a defesa civil ela é supra governo, a defesa civil é estado de emergência, foi decretado estado de emergência nesse ou naquele governo, não interessa se é Pedro João governador, interessa é que o governo de Santa Catarina tem compromissão Compromisso com o município A e o oboecer. Ele decre, nós decretamos, foi publicado diário oficial, foi publicado diário dado da União e o comprometimento, o compromisso do governo continua até fazer o pagamento das prestações. E eu não vejo a mudança de governo, o Jorginho Melo, eleito em Santa Catarina, fazendo 5.800 votos, o mais votado em Olhães, ter qualquer reação a um pagamento que ele deve ao nosso município. Eu, enquanto prefeito, quando eu assumi a prefeitura, eu tinha diversas dívidas, diversos compromissos todos eles eu honrei, porque o município é uma coisa, o prefeito, o político é outra coisa, o município honra os compromissos, e o Estado vai honrar o compromisso que tem com o
0: Prefeito, essa situação, inclusive a gente sempre volta e, e gosta de questionar os prefeitos aqui, ontem recebemos o prefeito de Treviso sobre a situação das obras, aqui em Lauro Miller a gente tem acompanhado esse problema também com, com as empreiteiras que vêm ao município, muitas delas de longe, começam a obra, param a obra escolhem outra obra, aí fica toda essa situação e aquela situação de ruim com elas, pior sem elas, porque a burocracia do serviço público ela atrasa muito. Lá em Orleans vocês têm convido com essa situação também?
1: Temos, temos. Nós perdemos esta empresa, a Tec Engenharia, que não foi uma boa empresa, veio de Joinville habilitar-se para fazer esta licitação, ganhou e não é uma boa empresa. Tivemos que penalizar, rompeu o contrato, penalizamos ela com 2% do contrato, ela tem que pagar 80 mil de multa para nós e ela vai ficar dois anos sem fazer licitação com o município de Orleans. Então a gente vai penalizando. Nós temos esse problema dessa empresa, nós temos uma outra empresa que está fazendo a Escola Genésio Amazon, 5 milhões depositados, começou a obra, fizeram a sapata errada, tivemos que refazer o projeto, vamos começar dia 9 de janeiro, então essas empresas de engenharia é, tem muitas empresas com problemas estruturais, de engenheiro, de direção, não tem capital suficiente. São empresas que montam, que aparecem no mercado e elas Comparece nas licitações e se elas vencem, nós somos obrigados a cumprir o contrato com elas, até a hora que elas deixarem de cumprir conosco. Agora, não tem dúvida que temos muito problema de empresas, Treviso tem, Lauro Miller tem, Oliense tem, Braço Norte tem, e essas empresas não têm correspondido, né, com aquele contrato que elas assinam com as prefeituras. Primeiro, são muitas obras são muitas obras mesmo com esse plano mil, com esse dinheiro que o Moisés colocava nas prefeituras as empresas estão trabalhando a mil por cento e elas acabam licitando três, quatro, cinco obras no mesmo instante em diversas prefeituras e elas não dão conta aquela pior obra para elas que elas vão perder, elas começam a relaxar e querem ser desclassificadas porque elas vão continuar no município B fazendo a obra para ganhar dinheiro isso aconteceu muito, eu tenho umas duas, três obras lá, que tá com meio atraso, a gente tem cobrado é uma empresa de Aguaruna, uma Outra empresa de Lauro Miller, uma outra empresa de Braço do Norte. Então, são empresas que dão não estão dando conta é, do recado que assinaram com as prefeituras nós vamos eliminando eu pago um preço caro, elimino a empresa multa a empresa, vai embora licito novamente e para isso eu pago um preço são quatro meses perdidos da ponte da coluninha, de um sonho que era para fazer em 12 meses, quatro nós perdemos de graça, e tem um milhão depositado claro que daí a oposição claro que os críticos, ah mas tá aí ó, o prefeito não para e olhei e aponta e não continua, tem nada a ver uma coisa com a outra o que tem é que são as empresas que não tem dado conta do recado,
0: Prefeito, além de obras, uma outra pasta que também demanda muito investimento é a questão de saúde, como é que está a saúde lá por Orleans ao longo desse ano de 2022, o que dá para esperar também para 2023? Nós fizemos
1: uma reunião ontem com todos os secretários, eu até chamei a atenção do meu secretário da Saúde, Murilo, pelo alto investimento que nós fizemos na saúde, foram quase 30 milhões que nós investimos na saúde de Orleans. O nosso orçamento era de 110 milhões, para isso 122 de 22, gastamos 30. Provavelmente nós vamos chegar a 27% de investimento na área da saúde, quando a Constituição diz que é 15% eu nunca vi investir tanto em saúde quanto o seja em todas as áreas, no hospital, nos SF, na compra de medicamento, de consulta e de exame e de cirurgia e mesmo assim a população cobra muito então não tem conta não tem dinheiro que dê conta na área da saúde ontem mesmo nós assinamos vocês perceberam pela imprensa um novo contrato com a Fundação Hospitalar Santotilha, onde aonde o município vai passar 4 milhões e 400 mil para a Fundação Hospitalar durante o ano de 2023, é muito dinheiro, é é 300 mil por mês que a prefeitura tira da prefeitura, repassa para a Fundação Hospitalar, que era para ela dar conta do recado. Para isso, ela saiu há 20 anos atrás da prefeitura e formou uma fundação para que ela tivesse a manutenção própria, mas não consegue. A prefeitura investe. Nós contratamos o um pronto atendimento, contratamos especialidades e vamos colocar mais de 300 mil por mês. Mas, nosso compromisso é esse: o nosso compromisso realmente era a saúde. Não damos conta, o governo do estado não colabora. Quando o Jorginho Melo disse que vai chegar fazendo, ele tem 100 mil cirurgias eletivas a serem feitas e isso é de competência do estado e o governo do estado não tem dado conta. Por isso, empurra a conta para o município. Quando nós vamos fazer um exame, uma consulta especializada é ali em uma quem deveria pagar era é o governo do estado. O governo não paga. Quem tá pagando é o município. Por isso, nós não damos conta. Mas, vamos continuar trabalhando, vamos vencer cada vez mais, desde que o nosso orçamento caiba. bem esse ano, coube 30 milhões. 27% do nosso orçamento foi na área da saúde. Qual é o
0: orçamento do município de Orgência?
1: Para esse ano, 122 milhões, né? Então, nós colocamos, do ano passado, 110, colocamos um INPC, uma inflação de 10, 12%, então, para esse ano, são 122 milhões. E 10 isso... milhões
0: mês? É, são,
1: esse é o recurso que a gente espera arrecadar de forma é, FPM ICMS, ISS IPVA, é recurso nosso e depois vem os recursos esses que são as emendas, são aquele dinheiro que o governo mandava para nós mas de recurso próprio que a gente entende, que nós vamos movimentar o bolo é 120 milhões para esse ano de 2023.
0: Ontem o prefeito de Treviso reclamou com, re, com relação à queda de arrecadação, ele disse que 2022 foi ruim se comparado a 2021 Orleans como é que foi?
1: Tiago, nós perdemos, a partir de agosto, cada município, em média, Olhês, 300 mil, Laurumeiro, 220, 250 mil, em relação à queda do ICMS, do 25% para 17%. A nossa maior queda foi nesse sentido, da arrecadação do ICMS de 25% para 17%. Então, nós perdemos uma arrecadação de agosto a dezembro, quase 1 milhão e 800%. Com relação a outro. Ah, o, o Treviso estava reclamando, ele falou na nossa reunião, ele perdeu muito no carvão, Isso. no carvão e no, 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 no combustível. Então ele estava muito preocupado porque o carvão deixou de arrecadar bastante, que é o caso, não sei se foi Lauro Mila, mas ele reclamava disso. Nós, o Luiz, não. Nós tivemos a nossa manutenção de toda a arrecadação, não tivemos queda nenhuma, não sei se o milhão e oitocentos do imposto do ICMS. Agora o Valério estava preocupado, sim, com a queda do carvão e com a queda do ICMS também, que foi muito dinheiro.
0: Prefeito, uma pergunta que, que vem aqui no nosso, nosso Facebook eu, eu imagino a resposta mas quero refazer para o senhor o Vilma, Vilmar Firmino, bom dia Prefeito Jorge, por que que essas empresas naquele caso das licitações não são de lugares mais perto? Será que por aqui não tem essas empresas para fazer esse tipo de obra?
1: Não, para fazer uma ponte de obra uma ponte como nós fizemos essa de Olhês que é mais de 4 milhões, não teve nenhuma empresa da nossa região que tem no rol, que tem expertise para fazer essa ponte, a, ponte mais, a empresa mais próxima que faz ponte aqui na região é a Fraga de São Lodugero que fez aquela primeira ponte de São Lodugero depois não tem mais nenhuma outra empresa e todas as empresas são de Joinville, são empresas de São Paulo, são empresas de fora. Nós não temos empresas. Capacitadas para construir pontes desse tamanho. Nós temos empresa para fazer obras de 300 mil, de 400 mil, e essas empresas também têm problema. É, a nossa empresa que faz a escola do Padre Santos Exprícito, que é 5 milhões e 400, é de Braço do Norte, ela tem dado conta, a Basecom até agora não me incomodou. A empresa, por exemplo, que está fazendo a Genésio Amazon, que é 5 milhões e 100, ela é de Jaguaruna, ela está fazendo a, no a nossa escola e está fazendo uma outra Centro Rui, que é de Jaguaruna. Uma outra outra empresa que está fazendo a cancha de bocha que é a 450 mil, é daqui de Lauro Miller, que está fazendo a nossa obra lá da cancha de bocha. Então são diversas obras, diversas empresas de diversos locais. Agora, Mas quando...
0: prefeito, independente da, 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 do tipo de obra, vocês não podem fazer uma restrição é, geográfica com relação não. à atuação delas?
1: Aí é o grande problema, nem geográfica nenhum tipo de restrição porque a licitação ela é aberta a todos os concorrentes, seja de Lauro Miller, de Florianópolis, de São Paulo ou do Maranhão. Qualquer empresa que venha concorrer, elas estarão aptas desde que apresenta a documentação e tem condições de fazer obra, então essas empresas às vezes vêm de muito longe começam a pegar várias obras, não dão conta e acabam fazendo a cagada que fazem e sobra para o município, mas
0: qualquer empresa assim é, pode participar de licitação o senhor tem aspirações políticas assim que acabar o seu mandato? Não,
1: não não? não? Não, não, isso todo mundo me pergunta, a, a oportunidade de ter sido candidato a deputado teria sido nessa eleição quando o Criciúma não apresentou nenhum candidato do MDB a deputado estadual, nós tínhamos o Vonei Weber da Murel, que era Tubarão que era São Lugério Braço do Norte, o Oliense pertencia à região de Criciúma Criciúma, a grande Criciúma não teve candidato do MDB, o momento seria do Jorge o Prefeito de Oliense me convidaram diversas vezes o presidente do partido e eu não quis, aonde o Tiago Ziles sai da região da mesa Lá de Tuvo, entra na cidade de Crisuma, faz 5, 6 mil votos e é o deputado hoje da região da Mesca e da região da Anrec. O Vonney Weber também, abrindo as portas da Anrec, fez muito voto. Mas o Jorge termina o mandato no dia 31 de dezembro de 24, não tenho sonho, eu sonhei ser prefeito. Sou em ser prefeito pela segunda vez. Eu sou em ser prefeito na minha cidade, mas eu não sou em ser deputado. Não tenho essa vontade. Eu não quero sair do Olhês, ir para Florianópolis, ficar naqueles gabinetes, no dia a dia daquela cidade que eu não gosto do trânsito, que eu não tenho paciência para isso. Não tenho essa pretensão. E se o convite foi feito, por que, que o senhor rejeitou? Por que, que eu rejeitei? Isso. Porque agora... o Vonei Weber era o candidato de São Lugério e eu entendia que o Vonei Weber de São Lugério e eu o candidato de Oles, poderíamos nós dois não se eleger e eu prejudicaria uma candidatura garantida que era o Vonei Weber e a gente já tinha outros candidatos, tinha o Fernando Cruzeta do PP, ele não adiantava ser candidato para se jogar para ter um sonho, não tive esse sonho, então deixei por conta do Vonei, se elegeu e é o parceiro de Olheiros e hoje dá o rec também.
0: Outra situação, prefeito, você vem de uma coligação que deu certo, foi eleito no primeiro mandato, teve a mesma coligação para o segundo mandato, não mudou absolutamente nada, também se reelegeu. Qual é o segredo para dar certo esse relacionamento prefeito-vice e uma coligação, obviamente, que envolve muito mais pessoas?
1: muita paciência, muita parcimônia muita renúncia, muita tolerância e olha que não é fácil suportar o vice-prefeito que a gente tem que é o Mário Pan, todo mundo sabe como é que é o Mário Pan, todo mundo conhece o Jorge Kopp. mas eu sempre abri muito mão é, de alguns é, requisitos pessoais partidários eu sempre disse, o Oliense é mais importante a briga minha e do Mário não ia levar a nada a não ser desgraça, e toda a história onde tem briga de prefeito e vice a gente conhece, aprendi muito em Oliense, aprendi muito com outras cidades então, eu e o Mário que trabalhamos diariamente, conversamos diariamente o Mário pode ser o um candidato a prefeito na próxima eleição, pode não ser nós como prefeito e ele vice eu tenho suportado, eu tenho tolerado, acima de tudo o Oliense para depois aí o Mário brigar internamente mas de vez em quando a gente escuta, de vez em quando a gente briga faz parte de um casal, marido e mulher brigam dentro de casa e lá na rua eles jogam beijinhos, estão se beijando estão de mão dadas, vão no <risos> shopping, vão no casamento, tudo parece uma maravilha, mas em casa, na cama, o pau pega e não alivia e assim é o prefeito e vice também mas aí o Mário mantém a tolerância, mantém a amizade, mantém a, a importância do município
0: do que a briga minha e dele, por isso que deu certo e prefeito, para 2023, o senhor tem alguma meta para o município de Orleans, tem alguma área que o senhor pretende intensificar os investimentos para o desenvolvimento da cidade? ontem nós fizemos a reunião com os
1: secretários eu tinha dito que nós não vamos começar nenhuma obra a partir do ano que vem sem terminar todas aquelas pendências que nós temos atrasadas, nós começamos uma obra e às vezes não terminamos a canaleta, nós começamos uma obra e às vezes não terminamos a calçada, não terminamos a calha daquela obra da escola, então eu disse nós vamos terminar tudo aquilo que nós estamos devendo daquilo que nós começamos, então a nossa grande obra a partir do início do ano que vem é não começar nenhuma nova, e acabar todas, Para em determinado momento a gente começar a pensar em algumas, mas não tem dúvida que nós temos recursos para fazer diversos asfaltos. Nós temos recurso de 500 mil do Vone Weber para fazer o asfalto do Rio Belo. Nós temos recurso do Ricardo Guide para fazer a rua Eurico Damaso, vamos fazer. Nós temos recurso do Ricardo Guide para fazer um quilômetro no oratório, nós vamos fazer. Nós temos recurso de outros deputados, então algumas obras nós vamos continuar fazendo. Mas eu diria que o grande segredo nosso, a grande obra nossa, seria a aquisição de uma área industrial que está bem encaminhada lá na Pindotiba. Nós devemos adquirir o um imóvel, um milhão e meio, não sei quantos milhões, e vai ser feito agora o planejamento, mas a nossa. Nossa grande objetivo em 2023 adquirir uma área industrial e começar a fazer um condomínio industrial para que a gente possa instalar as nossas pequenas empresas eu não sonho em grandes empresas vir para Olés. isso andando conversando consultando vai ser difícil empresa grande para sair de uma cidade para vir para Olés impossível a nossa localização né, não é privilegiada, nós somos longe da 101, nós estamos longe do porto, longe da BR. Então, na verdade, Ibituba e Sara tem essa vantagem. O que nós podemos fazer é fortalecer, é engrandecer as pequenas empresas de Olêncio para que elas se tornem grandes. Aí, então, esse é o nosso sonho, é realizar o um condomínio industrial com umas 20 áreas de 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, entregar, não entregar de graça, mas cobrar alguma coisa dessas empresas e elas começarem a desenvolver o seu trabalho ali para que elas possam tornar uma grande empresa.
0: Hoje a economia de Orlando gira em torno do quê?
1: Tiago, a indústria, a indústria é muito forte ainda, a nossa indústria plástica, né? A Plasom, a Plascobreu, a LibrePaste, todas elas ali que nós estamos ali na área indústria plástica, é a que mais hoje rende, é a que mais retorna em semeias, é a que mais emprega, é a que mais forte é. A nossa agricultura também, hoje ela tem um movimento de 400 milhões, ela já é quase trinta por cento da economia, nós temos 30, 35 da indústria, 30% do comércio e 30% da agricultura, então é importante que nós temos três atividades paralelas, que é indústria, comércio e agricultura. Quando uma falha, outra tá firme, mas um grande segredo nosso foi a agricultura, de seis anos para cá nós crescemos muito, então o Orleans hoje com porteira dentro, que incentivou hoje granja, a granja é, de suíno e a granja de frango, ela retorna muito recurso para o Olhês, mas eu diria a indústria plástica e a agricultura
0: Jorge Co, prefeito de Orleans, queremos agradecer, prefeito, a, as vezes que nos atendeu durante todo esse ano, per, dizer que o espaço permanece aberto para o ano que vem, um Feliz Natal e estamos sempre à disposição.
1: Muito obrigado. Hoje é o nosso primeiro dia de fogo. Eu ia dormir até às 10 da manhã, recebi o convite para vir às 8, acordei às 6 horas da manhã preocupado, <risos> vim correndo, cheguei aqui encontro vocês dois. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela Cruz de Malta e agora com a nova direção, não tenho dúvida nenhuma, que desejo a todos vocês aqui de Lauro Milho e da região de Orleans, feliz Natal, próspero e novo e que Deus possa abençoar todos vocês e sua família. Um abraço.